0: Você já parou pra pensar que quando a gente fala sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro que a gente fala? A gente fala sobre viajar o mundo, sobre trocar de carreira e tirar todos os nossos projetos do papel. E também fala sobre acordar no meio da noite, cansado de trabalhar tanto e com aquela vontade louca de jogar tudo pro alto. Eu sou Vivian Rodrigues, fundadora da Papo de Valor, e junto com a minha equipe eu tenho um só convite. Vem bater papo com a gente! Oi, oi! Bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do nosso podcast. Estamos muito animados em retomar esse nosso projeto, agora com o episódio saindo quinzenalmente. Eu sou a Lorena, planejadora financeira da Papo de Valor, e hoje o nosso papo vai ser sobre metas e objetivos. Como definir, como seguir motivado para realizar esses planos que vamos traçando, seja no começo do ano ou ao longo dele... E para me ajudar, eu estou com duas convidadas que eu já quero agradecer muito a presença e a disponibilidade em bater esse papo com a gente, que são a Vitória e a Luene. Meninas, se apresentem! Boa tarde, aliás.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou a Vitória, sou nutricionista, sou formada há cinco anos. Sempre atendi em consultório, então a conversa sobre metas sempre esteve na minha vida sobre... Qual a sua demanda, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Esse último ano foi um ano muito bom, né? Em relação a eu cumprir as minhas próprias metas e aproveitando a vibe de janeiro, que é ótimo de se falar de metas. Então, não só nutricionais, mas em todos os sentidos, a gente vai conversar
2: hoje. Oi, gente. a Luene aqui, planejadora financeira também da Quatro Valor. Esse ano eu completo quatro anos aí de. De metas, sonhos na parte financeira. É, a gente, eu, sei, eu costumo falar que essas duas áreas, né, a parte de alimentação, de treino e finanças, elas estão sempre muito ligadas. A gente age de uma forma muito similar nessas áreas, então eu tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ser muito bom.
0: Engraçado, e eu já vou começar aqui questionando, porque a Luane é a pessoa mais fitness da equipe da Papo de Valor, o nosso exemplo.
1: Que responsabilidade.
0: Para muitas dinoses não é tão fácil. Eu tô aqui, eu mesma tô aqui na luta, né? Para voltar outra vez para a linha. Parte das minhas metas desse ano envolvem tá, envolvem ter uma vida mais saudável. Bom, e eu quero começar conversando com vocês, é, a, a ideia é que seja uma conversa bem bem tranquila mesmo e como como que assim é, como que é para vocês assim para cada um de vocês essa fase eu não sei não sei se é um ritual que acontece por aí de definir as novas metas no começo de ano para mim é o momento que isso costuma acontecer algumas pessoas fazem no aniversário ou em outros grandes marcos outras nem fazem mas para é, falando um pouquinho assim dessa viradinha que todo mundo tem eu queria entender como como que é esse momento de vocês definirem as próprias metas? É, como, como que isso acontece? Então, eu realmente gosto de, de usar
1: o início de ano para fazer metas. E aí é uma coisa que eu faço comigo e que eu sempre falo para os pacientes. Eu não gosto de colocar metas impossíveis. Eu gosto que a meta seja até certo ponto desafiadora, para não ficar tão jogado e tipo, ah, vai dar, no final vai dar. Mas ela tem que ser uma coisa que, tipo, assim, tem que dar. Certo? Porque, até na questão da dieta, a pessoa faz nada, né? Tipo assim, bolacha recheada, fast food. Aí, primeiro de janeiro, ela quer ser a pessoa mais fitness do universo. Não vai funcionar. Talvez funcione, mas funciona por pouco tempo. Então, eu gosto de fazer meta assim. Você acha que isso aqui é possível? Então, agora vamos pensar que a. Ah, Três dias na semana você não vai pedir delivery, você vai cozinhar. Eu até gosto que a pessoa pense assim, claro que eu dou conta. Sabe? Aquele negócio assim, ah, se eu não der conta, eu tô fazendo muito errado. Então, é para ser nesse sentido. Tem que ser uma meta desafiadora, mas tem que ser uma meta que dê para cumprir. E eu tento fazer isso com as minhas metas. Eu lembro ano passado, quando eu fui anotar uma meta, e era meta de, de faturamento. Eu coloquei que eu queria aumentar o meu salário, entre aspas, para tanto. E aí eu coloquei assim na frente, talvez mais. Então assim, eu meio que coloquei, esse aqui vai dar, mas talvez dá até mais, certo? Para ficar mais fácil mentalmente, tipo, eu falei que era possível, então agora eu tenho que fazer.
2: Então, eu confesso que assim, esse ano eu não fiz ainda, estamos quase né, aí terminando janeiro. Mas ano passado eu fiz. E por que, que esse ano eu não fiz? É porque eu tive a sensação que as metas que eu coloquei esse ano passado é que eu quero levar pra minha vida. Então, a alimentação mais saudável, a treinar seis vezes por semana. E aí eu até conversando na minha com a minha terapeuta, eu falei, gente, parece que tá faltando alguma coisa esse ano. Ela, não, ele tá tudo bem. É porque é isso, eu acho que eu consegui. Ano passado foi um ano que eu mudei a minha relação com a alimentação e com o treino. Né? Então, quando a Lorena fala que. É, eu sou o exemplo, é porque ano passado eu consegui, eu propus uma meta, que era treinar seis vezes por semana, e eu consegui bater ela, e acaba que eu consegui influenciar, e fico muito feliz com, de influenciar as meninas é, nessa área. É, mas foi justamente porque, como a Lorena comentou, lidar com dinheiro é muito tranquilo para mim. Então, eu, eu já estou acostumada, eu já tenho o hábito de olhar para o meu planejamento financeiro, de definir as minhas metas financeiras, de acompanhar isso. E aí eu ficava pensando, gente, eu sempre falo pros clientes que alimentação e dinheiro estão sempre muito... É, é muito parecido, né? Então, ah, não adianta a gente fazer uma dieta restritiva porque você não vai seguir por muito tempo. Na parte do planejamento também não. Não adianta a gente cortar os gastos que são importantes pra você que você não vai conseguir seguir por muito tempo. E aí eu falei assim, quer saber? Eu tô falando pros meus clientes e eu não tô fazendo numa área que eu quero mudar. E aí foi quando eu decidi é, colocar essa meta. Consegui, ano passado, treinar seis vezes por por semana que eu tinha conseguido, esse Sim. ano não ainda, porque eu tô numa cidade diferente, numa rotina totalmente diferente, então ainda tô me adaptando, uhum. mas é, a, a meta ela existe, que é manter a meta que eu coloquei no ano passado, o ritmo que eu consegui chegar no ano passado, na, na parte da alimentação é, né, comer mais comida de verdade, diminuir, eu não como muito delivery, mas é, parar de ficar comendo lanchinhos, que eu, era, eu fazia muito, tipo, ah, pioca na hora do almoço, gente, não faz sentido, uhum. né? Então, tentar seguir mais uma alimentação de verdade. É, e é por isso que eu acho que eu não de, consegui desenhar muitas minhas metas esse, esse ano, que é manter o que eu consegui fazer muito bem ano passado.
0: E, e tem um ponto interessante que vem antes desse definir a meta, que é a gente ter, que até um ponto assim, é ter uma certa clareza do que é que de fato importa pra gente. Porque às vezes nessa viradinha de ano, a gente fica naquela, ah, agora, tem que emagrecer, é o verão ou agora, esse ano vai, eu vou juntar dinheiro. Mas o que é que tem por trás disso? né E é importante que a gente entenda, é, isso, isso é muito presente, pelo menos assim na parte de planejamento financeiro, e até, eu acho que até pontuando aqui, é, eu, eu atuo com, com planejamento para pequenos negócios, que em muitos casos envolve é, metas de faturamento, metas de vendas, metas de, é, de comunicação, é, metas de respeito ao orçamento da empresa também. É, ao mesmo, aí, ao mesmo tempo, a Luane vem com essa parte do financeiro pessoal, que vai envolver mais uma organização das finanças da vida pessoal. Agora, quando a gente fala, pelo menos, de metas financeiras, eu acredito que na parte, acredito que na parte de, de saúde como um todo também, o objetivo ele não é só é, dinheiro na conta, é tudo que tem por trás disso. Quando a gente fala de planejamento financeiro, o objetivo por si só, ele não é ter dinheiro, ele é poder realizar sonhos, é poder ter segurança, é poder fazer uma transição de carreira, é poder fazer um movimento de sair da, da casa dos pais, se casar, de ter um filho. Então, é, o que tem por trás dessas metas é que, de fato, são relevantes no momento da gente definir. Até porque, senão, é isso, assim, a gente, depois de pouco tempo, a gente não, começa a esquecer do porquê é que a gente está naquela correria, porque, assim... Quando a gente fala de organização financeira, a própria organização é, das finanças da empresa, ou é, de seguir uma vida mais saudável, é, isso obviamente envolve é, restrições. Restrições, o que não significam que seja restrições ruins, mas envolve dizer não para um monte de coisa que num curto prazo é muito bom. Então, se a gente não tem muita clareza do que é que interessa para a gente e só está fazendo o que está todo mundo fazendo, a chance dessa meta se sustentar por dois, três meses, ela é muito grande. É o que é uma coisa que eu vejo com, com bastante presença. É por isso que quando eu vou definir minhas metas, e aí esse ano eu já desenhei o AN, tirei, tirei meu recesso ali só para ficar desenhando o que, que eu ia fazer. Então, quando, quando eu tenho clareza do qual é o faturamento que eu quero alcançar e por que, que eu quero alcançar esse faturamento, então, ah, com esse faturamento aqui na minha empresa eu consigo alcançar determinado valor de prolabore. Com esse determinado valor de prolabore, eu consigo fazer reserva para tal sonho, é, tal valor que vai para a minha aposentadoria, e eu ainda vou poder gastar esse tanto aqui no dia a dia. Tudo tem muito um porquê, está tudo muito ligado. Então, quando eu coloco minha meta de faturamento e eu sei é, o que, que isso implica na minha rotina, é, o que, que precisa acontecer, né, é, faz muito mais sentido essa correria de ir atrás de meta não ser uma coisa vazia, né? É uma coisa que eu vejo o benefício, eu entendo o benefício, eu torno ele mais palpável. Então, e aí esse ano eu defini metas financeiras, né? Para a empresa, é, para minha empresa, para pessoa física, que eu acho que está, assim, está tudo tá tudo direitinho. Agora, as metas mais desafiadoras é, são relacionadas à saúde. Essas aí eu ainda tô pelejando. Comecei o ano com gás, né? Quem, quem não começa? Comecei o ano com gás. Mas é, saúde e leitura são coisas que eu quero retomar é, hábitos para 2023. E aproveitando, é, até é, esse, aproveitar essa coisa de um compromisso público, né? Que acaba que é um gatilho para a gente não se fazer, que a gente não quer ser incoerente, né? então esse compromisso público de tentar levar uma vida mais equilibrada nesse sentido também. Eu até,
1: enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa do início da pandemia, então aí tem quase três anos, que tem eu tenho um pouco mais de cinco anos de formato. Quando eu comecei a trabalhar, a minha única meta era dinheiro para viajar. Era só isso, eu estava trabalhando para viajar. Aí tá, né as coisas não, não fluem no primeiro mês, então, um ano depois de formada, que as coisas começaram a melhorar e tal. Aí, de repente, a hora que falou assim, agora eu juntei o dinheiro para ir para a Itália. Pandemia. <risos> e aí, eu fiquei dois anos olhando para esse dinheiro. Tipo assim. Mas eu trabalhei tanto. E aí, eu percebi, enquanto a Lorena falava, por isso que eu lembrei disso, que aí meio que o negócio ficava assim, eu tô trabalhando para quê? Eu não posso viajar. E aí, hoje... Né? Anos depois, eu já percebo que a meta não é só viajar A vida não é só sobre viajar né? Eu preciso de dinheiro para outras coisas Com o tempo passando, eu fiquei Eu vou trabalhar até quando? Né? E o autônomo vai aposentar como? Então, ter consciência dessas outras metas Que não são tão curto prazo Não é a viagem que eu vou fazer nas férias Também foi bom para eu ter consciência Que tipo, eu preciso ter metas Que não é que ela vai ser cumpri cumprida no final desse ano ela vai continuar ano a ano que eu vou ter
2: que continuar alimentando essa meta. É, estava pensando exatamente nisso. Eu acho que uma, uma percepção e eu acho que um ponto muito importante que é a questão do autoconhecimento mesmo é a gente percebendo que vão ter momentos que a nossa meta vai mudar. Tá então, tudo bem. Quando a Lorena falou do faturamento dela, eu tô vivendo um momento diferente, né? Eu tô vivendo em uma outra cidade, uma cidade... Então, eu tô gastando um valor diferente com hospedagem, tem um monte de esportes que eu quero praticar, então, essa semana eu fui, fui surfar. Então, tem várias coisas diferentes que eu quero realizar e que, consequentemente, precisam de dinheiro. Então, essa semana mesmo eu fiquei pensando, gente, acho que eu nunca olhei tanto para o meu fluxo financeiro, para as minhas metas, como eu tenho feito nos últimos três meses. É assim, toda semana. Porque toda semana a minha prioridade muda. Então, ah não, agora eu quero encaixar o yoga. Tá, então o que eu tenho que fazer para encaixar isso? Ah, não, mas agora eu quero fazer canoagem. Ah, não, mas agora eu quero surfar. E aí, eu tenho revisitado essas metas o tempo todo. Então, agora, hoje, eu tenho... Eu, eu desenhei assim, por exemplo. Ah, eu quero olhar para o meu faturamento. Eu quero aumentar o meu faturamento. Mas eu ainda estou ajustando esse o quanto. Ah, não, eu quero treinar todos os dias. Mas o que, que eu vou fazer? Eu ainda não tenho claro, mas eu quero. Porque eu entendi que o, o esporte, a prática da atividade física para mim é muito mais do que só estética, que foi o que eu comecei a... Quando eu coloquei a meta, claramente era estético e hoje é bem-estar mesmo. É, então, eu, eu vou e volto nessas minhas metas o tempo todo. Então, eu acho que essa é uma percepção também para evitar essa empolgação. Do, ah, eu empolguei no começo do ano, desenhei tudo redondinho e depois eu não, eu não consegui seguir. Aí por que eu não consegui seguir? Então, ah, eu defini uma meta que não é real, igual a Vitória comentou, ou ah, porque não tá tão claro, igual a Lorena comentou, ou porque mudou, tá tudo bem, a, a, a nossa vida muda, os nossos objetivos mudam, e consequentemente as metas também vão mudar. Eu acho que vale a gente é, sempre olhar para essas metas, não como coisas é, ah, eu defini isso e é isso e pronto, acabou. Não. A vida vai acontecendo e a gente vai alterando elas conforme faz sentido a é. gente.
0: E, e até sobre isso que você trouxe, Luene, é, às vezes quando a gente tem muitas coisas que a gente tem vontade de fazer, a gente fica meio perdido sem conseguir fazer nada. Então, uma, uma coisa que funciona muito bem é, para mim, e por tudo que eu acompanho e leio e ouço, enfim, é, nessa elaboração de metas, é interessante que a gente tenha poucas e claras. Então, assim, ah, entendi o que, que é minha prioridade. É, eu acho que até vale olhar para alguns campos diferentes da vida. Por exemplo, ah, tem o campo profissional, tem o campo pessoal, tem o campo... Enfim, pensar em alguns campos, mas não definir um trilhão de metas do tipo, ah, no meu campo profissional, eu quero atender tantas pessoas, eu quero fazer tantas palestras, eu quero estar em tantos lugares, eu quero fazer não sei quantas viagens, enquanto que na minha vida pessoal eu quero poder dormir cedo todos os dias. Essas coisas não conversam. Então, apesar assim, a gente precisa ter uma, é, por isso que é tão importante ter essa claridade, essa clareza sobre é, o, que, o que a gente precisa, o que que a gente quer e entender até que ponto que isso conversa, porque se não conversa, vai valer dar um passinho atrás e alinhar a expectativa do tipo, ó, se esse ano o objetivo é rachar de ganhar dinheiro, então entupir a agenda e meta comercial talvez não seja o ano em que eu, é, que eu devesse ficar muito frustrada se eu não consigo treinar seis vezes por semana, porque não é essa a prioridade. Agora, se, é, se, se o objetivo central do ano já está alguma coisa mais voltada para um equilíbrio, aí sim, então é, é importante a gente entender em qual momento que a gente está, e isso tem muito a ver com em, em contextos, assim, que muitas vezes nem dependem só da gente. Então, momento de vida, é, por exemplo, início de carreira, né? É, são são fases, assim, início de carreira, aquela parte já no final, na aposentadoria. As metas que cada uma dessas pessoas em diferentes contextos sociais, enfim, é, tem, elas precisam ser diferentes. Então, não existe um negócio de, ah, meta boa é isso aqui. Não, A meta boa é aquela que é para você. É aquela que você entendeu. é O que, que faz sentido na sua vida, desenhou uma coisa para você. Por isso que eu gosto tanto desse atendimento que a gente oferece tanto na, na Papo de Valor, que a Vitória oferece também no consultório dela, que é de ter essa escuta de entender o que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa precisa, como que é a sua vida, como que é a sua rotina. Porque esse planejamento, seja ele alimentar, seja ele financeiro, ele não é um, um negócio que a gente baixa no Google, né? Isso, isso não existe, assim. A gente quer olhar para uma coisa que, que funcione na vida daquela pessoa, e cada pessoa é única. Então, na hora que a gente vai elaborar nossas metas, a gente também precisa minimamente olhar para dentro, né? Eu até lembrei de, de uma,
1: uma pergunta que a minha mãe me fez. Logo quando eu comecei a trabalhar e tal, e assim, no primeiro momento não fui eu que escolhi. Tipo, o, o destino me levou, no primeiro momento, a atender sempre à tarde. Tipo, eu atendia de tarde, aí de manhã era meu horário de treinar, se eu tivesse que ir no médico e tal... Às vezes eu me estendia até à noite, mas supostamente eu começava a trabalhar uma da tarde. E aí um dia minha mãe me perguntou assim... Ué, a sua agenda tá meio ruim, quando você vai começar a atender o dia inteiro? Aí eu parei e falei... A minha meta não é atender o dia inteiro. A minha meta é continuar atendendo só à tarde e cobrar mais caro. <risos> então assim, a sua meta é muito diferente da minha. Tipo, eu quero continuar tendo uma qualidade de vida ali... Que de manhã eu consiga resolver as minhas coisas, eu consigo treinar... Aí eu arrumo a casa... E de tarde eu vou atender, tá? Ontem eu fui até o consultório, eu fiquei no consultório até 8 horas da noite. Então, não tava de manhã, mas tava até 8 horas da noite. Então, a nossa meta não batia, e tipo, dentro da cabeça dela era aquela
0: meta certa, das 8 às 6. É, e entender também, Vitória, igual você falou que, ah, é, eu fui comecei à tarde, mas fui até às 8. E tá tudo bem se começar à tarde e terminar às 5. É, 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 é a vida de cada um também, Sim. né? Estando alinhado com os objetivos é, da vida completa, como um todo, assim, olhando para o financeiro, para o pessoal, é, não, é a gente, não é o outro, por mais que o outro seja alguém que a gente ama, não é o outro que, que vai dizer por nós, cada um tem seu jeito, suas vontades, sua maneira de enxergar o mundo, né?
1: E aí eu lembrei de outro, de um, um exemplo do consultório aqui agora, que foi o que eu coloquei na caixinha de pergunta, falando o que, atrapalha, o que te atrapalha a fazer o que tem que ser feito. E aí a pessoa respondeu, às vezes eu nem sei se eu quero. Então é a definição da meta que todo mundo está definindo. né? Em janeiro todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer vestir o biquíni no carnaval. E aí você entra naquela meta e de repente você não está fazendo nada por ela. E aí às vezes você percebe, tipo, eu nem queria isso. Eu só entrei na onda. Então a energia que você coloca nessa meta é pouquíssima. E aí o pior é que você fica frustrado. Uai, eu não consegui como se, tipo, mas na
2: verdade você queria, tá tudo bem não consegui nesse momento. Eu acho que esse é, o, esse é o ponto que foi uma virada de chave muito grande pra mim, eu nunca gostei de meta <risos> eu, eu acho que justamente por isso porque quando as pessoas falavam, ah, desenhe uma meta, eu ia lá e desenhava metas que todo mundo desenhava então, ah, dinheiro, não sei que, na mas que eram vazias pra mim e aí eu começava empolgada e depois parava quando eu olho e falo, cara, eu consegui durante um ano e meio treinar seis vezes por semana certinho. O que que mudou? Eu, eu paro para fazer essa reflexão comigo. Foi porque aquilo fazia tanto sentido naquele, assim, né, assim, de, de escolha de vida, que foi fácil, que eu estava disposta a colocar energia. Então, ah, tô cansada, mas é prioridade, então vai. Ah, não, eu tenho um cliente que é que eu atendo no horário. Não, porque é esse equilíbrio que eu quero encontrar então, eu vou, eu vou precisar de falar não para ele, porque senão a gente vai também... Né? E eu fiz isso por muito tempo. Eu abria mão muito fácil das coisas que eu me propunha fazer para atender. Então, atendia 10 horas da noite, atendia na hora do almoço, atendia sábado, sábado de manhã, sábado da tarde, o horário que o cliente queria. E aí, eu, eu não conseguia. Era humanamente impossível eu terminar uma reunião meia-noite montar relatório uma hora no outro dia estar tá acordado às seis horas da manhã com toda a disposição do mundo para poder treinar, que era um desafio, que não era uma coisa que eu gostava até então. Hoje eu gosto, mas até eu queria o hábito não era uma coisa que eu gostava. Então, é essa, essa energia, que é isso que a Vitória falou, que a gente coloca na nossa meta, é o que vai garantir que a gente vai conseguir seguir ela até o momento que faz sentido ou entender que vai chegar um momento que aquilo não vai precisar de ser uma meta mais. Então, para mim, para a Lore, é, ainda é uma meta começar a andar, comer, né? Comer comida de verdade, treinar tantas vezes, mas talvez pra Vitória já tá tão acostumada que isso faz parte da vida dela. Da mesma forma, na, na questão do dinheiro pra, mim, pra, pra, pra Lorena e pra Vitória, pra outras pessoas também. Então, essa percepção do que faz sentido pra mim, qual é a meta que eu vou priorizar pra esse ano e, e como eu vou seguir isso é, é muito importante. E buscar ferramentas, né, gente? Eu acho que não só definir a meta, porque a meta por si só, ela não vai caminhar sozinha, mas é, o como eu vou fazer? O, o que, que eu preciso de mudar? Então, ah, eu vou atrás do, de buscar ferramentas e formas para poder fazer aquilo acontecer, porque a meta, só no papel, ela não vai, ela não vai me, me, me realizar em nada. Assim. É.
0: Então, eu, eu acho que assim, quando a gente pensa em metas, sobre ah, fazer o que tem que ser feito, tem, existe uma, esse perigo de pular essa etapa, que eu acho que é a que a gente falou, é ter um porquê da meta, quer ter clareza da meta. Então, sem isso, fica complicado fazer o que tem que ser feito, porque primeiro você tem que escolher bem o que precisa ser feito, né? E esse bem é o que funciona para você. Agora, pensando em ferramentas para conseguir colocar aquilo que você entende como prioridade em prática, aí é o momento que a gente começa a colocar no papel mesmo, né? Então, assim, beleza, temos uma meta, sei lá, Escrever, é, acho que é até interessante essa essa rotina de, ah, por exemplo, eu vou escrever, eu faço isso, pelo menos funciona para mim, não acho que tem que funcionar para todo mundo. É, no, no finalzinho do ano, é, no momento ali, quando o momento que eu defini minhas metas, já escrevi, ah, minhas metas, faturamento tanto, é, investimentos aumentar tanto, peso tanto, parará, tudo bonitinho. Então, ter clareza disso, e, e aí eu não reescrevo, porque... É para ver o que, que virou lá na frente, né? Então, tá colocado. E aí, depois que a gente entendeu qual é a meta que faz sentido e tudo mais, eu entendo que vem essa etapa de planejar. E, se possível, quebrar ao máximo essa meta, porque acho que vale tanto para uma questão de, de... Aqui a gente está falando muito de alimentação né? e de financeiro, mas, igual eu comentei, tem a meta de leitura, tem... Cada um vai ter as suas metas. É quebrar em etapas. Porque quando a gente faz uma corrida muito larga, do tipo... Vou até pegar um exemplo diferente. É, ah, quero ler 12 livros esse ano. A chance da gente deixar para ler 12 livros no últimos, nos últimos três meses, ela é gigante. Ou se no
1: primeiro, nos primeiros três meses você ler um, aí você desiste. Ah, não vai dar mesmo para ler 12?
0: Então eu parei aqui. Isso. E aí, quando a gente quebra isso numa coisa do tipo, a meta é ler um por mês. Ah, não deu, a gente corre atrás um pouquinho, mas ficar ali perto disso. Que é muito do que a Luane fez quando ela não falou que a meta dela, eu nem não vou saber fazer as contas, mas a meta dela não era fazer treinos, sei lá quantos treinos, 300 treinos no, no ano. Foram seis treinos por semana. Inclusive, eu chocada. <risos> Mas ótimo.
2: Era cinco, eu acho. Eu acho que era cinco e aí eu consegui bater seis e fiquei muito feliz. Eu acho que era cinco, tipo assim. E aí eu, eu queria desca descansar duas vezes por semana. Sábado e um domingo eu não, eu não ia fazer. Mas eu deixei esses dois dias, porque se não der no meio da semana eu vou fazer. Eu acho que era cinco e aí eu consegui bater Entendi. seis. E falando agora, eu, eu acho que eu não fui tão ousada
1: assim. Né? <risos> e é outra coisa que acontece muito com, com dieta tipo já puxando do treino e com a dieta. A meta era fazer cinco treinos na semana. Aí, uma semana deu tudo certo. Você fez cinco treinos. Na outra semana, você faz três. Aí, na terceira semana, você tá assim... Errei, né? Então, talvez essa semana eu nem treine. Porque a semana passada deu errado. E é na hora que a gente tem que pensar... Essa é uma nova semana. Então, agora eu vou fazer cinco. Esquece o que passou. E esse é o pensamento da dieta que eu falo, que chama já que. Já que eu já comi isso de tarde... Já que eu pedi um sorvete de tarde, de noite eu vou pedir um sanduíche e uma batata frita. Já que eu saí na sexta e comi pizza, domingo, sábado, domingo de manhã eu vou comer pão de queijo, uma macarronada e várias coisas. É uma coisa que vai puxar na outra e vir uma bola de neve, uma bagunça. E às vezes é só tipo, parei, não, deixa eu zerar aqui, deixa eu começar a partir de agora.
0: Não é porque eu fiz uma coisa errada, entre aspas, ontem, que hoje precisa ser errado. É, inclusive, isso tem uma relação gigantesca quando a gente fala de planejamento financeiro, porque, quando, inclusive, assim, quando eu falo, por exemplo, ah, nesse sentido, ali as coisas já estão equilibradas, eu já lido com isso há muito tempo, na minha, na minha vida pessoal mesmo, né? Isso, gente, isso, óbvio que isso não é do tipo, ah, eu nunca extrapolo e gasto um pouco a mais. Óbvio que não é isso. O ponto é, quando isso acontece, eu não chuto balde. Eu... Então assim, o quanto antes a gente, em primeiro lugar, tem clareza, porque até que eu, eu, eu imagino que na, quando o assunto é alimentação, a pessoa, ela vê, ela, não sei, né, posso estar falando bobagem, mas é, na, na parte financeira, é, existe muito da pessoa gastar sem nem ver. O que ajuda a ter essa disciplina com a meta é, é até o seguinte, em primeiro lugar, ter clareza de quando a gente está fugindo dela e quando se dá conta disso, voltar. Simples, assim, putz, gastei muito em determinado dia, ok, então, é, vamos entender o que, que dá para recuperar, gastar um pouquinho menos em outras coisas e voltar a rotina. E, e aí a gente segue. Não é do tipo, nossa, é, a fatura veio mais alta e agora eu vou, isso aqui nada mais faz sentido. Não é isso. E o que eu entendo que ajuda até a, a ter o ânimo de retomar é outra vez ter clareza do benefício que a gente vai ter lá na frente. Né? Porque outra vez, envolve aquilo, envolve ter que dizer não para alguma coisa, né? É, e, eu, e eu tô até levantando isso porque eu acho engraçado. Isso que a Vitória vive falando nas consultas, em redes sociais e tudo mais, que é isso. Uma alimentação errada não, não é mais pesado do que dez alimentações corretas. Então, tipo, se você comeu uma coisa errada, não precisa jogar tudo pro alto. E eu acho a coisa mais engraçada que esse pensamento de, do, do Jaqui que ela trouxe, ele é muito presente pra mim quando eu não tenho tanta, tanto motivo, tanta clareza, tanta prioridade naquela meta de... Quando não tá como algo central na minha vida. Agora, quando é uma coisa séria, igual... Eu tô tentando pegar o ritmo agora de novo. Gente, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. É, faz parte comer besteira de vez em quando. E, e depois a gente come certo de novo. E isso, inclusive, é, é mais saudável que se esteja contemplado no planejamento... É, alimentar, né? Do mesmo jeito que vai estar no financeiro. É, isso do já aqui,
2: eu sempre faço essa comparação, Vitória, com os clientes. O que tem de cliente que chega na consultoria e fala assim, ah, não, é então, mãe. Eu não, eu, não bati a meta da primeira semana, aí eu não olhei para depois, mas não. Eu não, mas é isso que a gente quer mudar mesmo. Ah, estourei a primeira semana, a gente refaz o plano pra segunda. Sobrou dinheiro na primeira semana, que legal, você tem mais dinheiro na segunda. Então, essa questão né, da ferramenta, da disciplina, de quebrar a meta em etapas, ela é importante para a gente poder conseguir seguir isso por mais tempo. Então, fazer esse acompanhamento e, fazer, e tendo essas percepções do é, por que eu não estou conseguindo, o que eu preciso de ajustar. Talvez eu coloquei uma meta muito emojada, pensando na parte financeira. Então, ah, eu vou gastar 200 reais por semana. De onde eu tirei essa meta? É uma meta real? É uma meta que faz sentido? Então, pensando na alimentação, né? Ah, não. Igual a Vitória tinha comentado, eu vou diminuir o delivery para três vezes por semana. Então, eu já sei que eu preciso de me organizar para os outros dias. Então, eu, o tema, né, a frase, fazer o que tem que ser feito, eu acho que eu ligo muito à disciplina e a isso. Buscar ferramentas para a gente poder conseguir seguir. Eu lembro que quando eu, eu decidi que eu ia fazer o treino de manhã, e que para isso eu precisava de acordar às seis. Porque o treino era às sete, mas tinha toda uma rotina que eu precisava de fazer antes de sair de casa para treinar. E aí, o que, que eu fiz? Eu não conseguia acordar, eu, sou a pessoa, eu era a pessoa do soneca. Então, soneca no celular ali um milhão de vezes. E aí, o que, que eu fiz? Peguei o celular e coloquei lá no banheiro, para carregar no banheiro, colocava do lado da cama. Então, o celular tocava, eu tinha que levantar da cama e olhar no espelho do banheiro. Então, eu olhava para minha cara lá no banheiro e falava, é isso, Wendy já levanta, não volta. Voltei para a cama várias vezes. E aí, assim... Depois, da, depois de estar ali deitada, eu criava o coragem e falava, passou o tempo, levanta. Mas isso me ajudou muito no início. Outra coisa, não pensa, né? Eu, eu falei muito que foi uma das coisas que eu, eu ficava ali na cama, ai, hoje está frio, hoje, ai, tem que pegar roupa, ai, tem que comer. Não, não pensa, levanta, veste a roupa e vai pensar nessas desculpas que a gente acaba se dando depois. Então... O buscar formas de, de colocar isso na sua rotina, que faça, que, faça um, que faça um sentido, vai ser muito importante. Então, ah, eu uso cartão de crédito sem controle. Lembra quando a gente, a Vivian, fazia muito isso, de colocar o post-it no cartão do cliente, escrito, essa compra realmente faz sentido para minha prioridade? Então, assim, hoje a gente paga no celular, né? Não tem como todo mundo ali com... De tal, de acaba ficando, acaba ficando um, um pouco diferente, mas aí o, o, o ajudar pequenas formas de me lembrar que aquilo é prioridade para mim, para eu não agir totalmente com emoção e até eu criar o hábito é, é importante assim. A gente precisa de entender que a gente é, faz sentido a gente se ajudar nesse momento da mudança do hábito. Sim, né?
1: eu até costumo dizer, principalmente uma pessoa que chega no consultório e ela nunca treinou, tipo, ela não tem esse hábito mesmo. Falo que treino tem que ser compromisso com o horário marcado. Ele tem que estar tá na sua agenda com o horário marcado, como qualquer outro compromisso. Como você vai fazer a unha, você tem que chegar lá naquele horário. E eu até coloco assim, se talvez não dá para ser 100%, ou então, ah, eu treino ou 6 da manhã ou 7 da noite. Se não aconteceu no horário, vai ter que acontecer em outro. Principalmente até criar o hábito. Porque a, gente se cria, a gente cria hábito por repetição. Então, você tem que ir hoje, amanhã você tem que ir de novo, no terceiro dia é muito chato, quarta, quinta-feira é horrível. Mas você tem que até se acostumar com aquilo, até o ponto de, ah, é só reforçar a meta, porque já está no automático. E em relação à alimentação, o um negócio que a Luane estava falando e na hora eu, eu lembrei, sobre criar um meio que te ajude a cumprir as metas. Se na minha casa não tem fruta, se na minha casa não tem comida natural, eu vou pedir o delivery. E aí, é muito comum a, as duas frases que a gente escuta. Na minha casa nunca tem fruta e na minha casa a fruta sempre perde. Se ela está perdendo, é porque você não está comendo. Então, porque você comprou e você está comendo, você não está comendo, é você está comendo outra coisa. O que você está comendo? Ah, eu estou comendo bolacha de pacote, eu estou comendo. Quem comprou? Estamos falando com adultos, né? Não foi a minha mãe que comprou, não é que eu comi sem saber, era o que tinha lá, era o que eu dava conta de comer. Claro que aí a gente vai para para pra, as coisas mais práticas, tipo, talvez opções saudáveis congeladas, talvez então, eu já compro de alguém, eu já compro de alguma marca, ou o fácil do fácil, ah, vou fazer uma vitamina, que eu só enfio leite e fruta ali dentro do liquidificador e dois minutos está pronto, mas se eu não tiver o meio que me ajude, não vai adiantar nada. E se eu tiver o meio que me ajude e continuar fingindo que eu não estou vendo a fruta na fruteira... Também não nada. É o meme da fruta na fruteira, embolorada,
0: te olhando e um delivery. E, e, assim, isso que vocês estão falando é, é, é arquitetura de escolha na prática, que é uma base de psicologia econômica, né? Então, é importante que a gente entenda também, porque, é, no final das contas, a, a, o planejamento existe, mas quem está ali por trás é um ser humano que tem mil vieses e, e, e hábitos que já estão colocados. Então, é, se a gente também... Não dá para a gente contar a, a, essa história do fazer o que tem que ser feito. Não dá para a gente contar só com a nossa disciplina, com a nossa boa vontade, com, não é nada disso. É, é muito importante que a gente busque moldar o ambiente para que a gente se sinta estimulado a fazer o que é que tem que ser feito. né Então, se eu quero comer um pouquinho melhor, é, além de ter a fruta em casa, às vezes eliminar aquela alternativa que está fazendo a gente... É, preferir a, que a gente está preferindo a fruta. Ou, se eu, se eu percebo que eu estou gastando muito no cartão de crédito, será que não seria interessante deixar, ou, por exemplo, não ter o cartão de crédito na carteira do celular? Um tempo, né? Ou então, não andar com o cartão de, ou de, não ter cartão de crédito, né? Porque eu vejo, assim, que existe uma cobrança também da, é, de alguns clientes e ficam muito frustrados quando não conseguem, por exemplo, não gastar no cartão de crédito. E aí a gente traz a ideia de, vamos, vamos, vamos tirar o crédito? E, e isso deixa algumas pessoas assim muito, não, mas eu tenho que dar conta. Eu, eu sou adulta, eu tenho que dar. Não tem nada disso, não tem nada disso. É, cada pessoa está num momento e tem facilidades e dificuldades diferentes. Então, quando a gente mapeia uma dificuldade nossa, não tem nada de errado em colocar uma barreira física para complicar aquela história. É, eu até esses dias eu estava comentando né, que eu, eu, planejadora financeira, vida financeira literalmente assim, equilibrada, tudo direitinho, eu estou assim, até ano passado, não usava cartão de crédito porque eu me percebia consumindo mais do que eu queria quando eu gastava no crédito. E aí fica aquilo, nossa, mas você tem o conhecimento, você tem o controle. Não tenho, é comportamental. Então, essa era uma barreira que eu quis, essa é, uma, é uma, um lugar de tropeço que eu quis eliminar para não ter que lidar com isso. Agora, depois de um, um tempo e tudo mais, vou refazer o teste. Em função de, de outras coisas. Mas vai ser ali vigiando, vou, vou ficar ali uns três meses mais atenta. Se eu começar a perceber que eu estou gastando mais de novo, volto. Sem, sem ego para ficar nutrindo do tipo, não, eu tenho que dar conta porque eu sou. Não tem nada disso. Então, e é entender que é todo mundo humano. Então, a gente pega essas coisas, essa, essa análise. Por isso que é tão importante a gente é, não só ter clareza das nossas metas particulares, mas também do que do nosso jeito, assim do, do que funciona pra gente, porque por exemplo, se pra mim eu tô lá colorindo o meu papel em cada, de verdinho cada vez que eu que eu faço um treino e eu fico toda feliz quando eu consigo cumprir os cinco, talvez essa seja uma ideia completamente idiota pra outra pessoa e boba e rasa e sei lá, mas pra mim funciona, e que bom cada um é, é vai buscando elementos pra conseguir ajudar a a ficar mais firme naquilo que está sendo proposto, né?
1: Sim, nesse sentido, tenho que dar conta. O que mais acontece no, no consultório é com chocolate. Porque a pessoa gosta muito de doce. Aí eu falo, ah, vamos colocar então, todo dia, um pedacinho. A pessoa já pensa, não dou conta. Não dou conta de comer um pedacinho. Eu só dou conta de comer esse fumando. E vai ter pessoas que vai se adaptar super a um pedacinho depois do almoço ou depois da janta... E vai ter a pessoa que vai chegar e falar Vitória, não funcionou. Tentei um dia que funcionou, depois comi três, depois comi quatro, depois comi barra inteira. Ok, não funcionou. Então não vamos ter esse chocolate em casa. Que dia que você vai no mercado? No dia que você for no mercado, então você vai comprar uma porção pequena, vai ser nesse dia que você vai comer. Ah não, você não gosta de chocolate de barra? Então no final de semana você vai lá numa doceria, compra o chocolate que você gosta, toma um café, come um bolo, come uma torta, volta para casa. Não é uma regra que simplesmente... Eu tô te dando certeza que vai funcionar para você. Mas não é porque ela não funcionou que não existe
0: outra coisa que funcione. É, é comum também, tipo, paçoquinha. Ah, essa tá na minha dieta. A, a, Vivian, é, a Vivian é indignada. se diz ela me ligou. Ah, a Vivian, fundadora da Papo de Valor. Ela, Lorena, mas me diz uma coisa. Foi sua nutricionista que colocou paçoca na sua dieta. Aí foi, como todo dia. E aí eu susto quando eu falo paçoca, a pessoa fala, paçoca normal? É, a pessoa normal.
1: <risos> aí acontece muito da pessoa falar assim: comprei o pote de paçoca daquelas paçocas que vêm desembaladas, e com ela eu perco o controle. Por quê? Porque ela tá desembalada, eu pego uma e já vou pegando a outra. Às vezes, só pelo fato, do negócio estar tá embalado, a pessoa já percebeu, tá embalada, eu só pego uma, fecho. E é o mesmo raciocínio da barra. A barra você vai quebrar um quadradinho. Mas aí, às vezes, o outro já tá ali do lado, você quebra errado,
0: você já come mais. <risos> quebra errado
2: é, eu acho que isso é, e é muito autoconhecimento né? eu acho que é essa percepção e testar, é, a gente tem várias possibilidades tanto na parte da alimentação, quanto na parte do financeiro o que, que vai funcionar pra mim? eu só vou saber se eu testar então dentro disso que vocês comentaram eu lembro de, duas, de dois pontos primeiro, quero comer melhor mas na minha agenda, até hoje não tem mas hoje eu vou no supermercado eu não ia no supermercado aí chegava na segunda-feira não tinha nada para comer em casa. Não tinha fruta, não tinha verdura, porque eu tava esperando, né? Eu acho que tudo caía ali dentro da minha geladeira, limpo e higienizado. Não, gente. E aí eu falei, gente, Luênio, você está sendo incoerente com a sua escolha. Então, coloque na sua agenda ou a, o supermercado, que aí hoje eu acabo indo no final de semana, mas em alguns momentos eu precisava de ir no meio da semana mesmo. E essa questão do cartão de crédito, por exemplo, já fiz o teste também. É de gastar em vários cartões, né? Hoje eu tenho um cartão que eu gasto. Gente, foi um desastre. Que é isso que a Lorena falou? Por mais que a gente tenha conhecimento, clareza, acompanhamento, a gente tem gatilhos mentais que falam, ah, não, mas eu vou gastar só isso aqui para ter esse ponto. Ah, não, mas, mas, nossa, olha que legal isso aqui, esse benefício. E você perde totalmente o controle. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas, A forma que a gente lida com o dinheiro, com a alimentação tá ligado às nossas emoções. Então, eu vou confiar 100% em mim. Ah, não, eu vou deixar as minhas, as minhas emoções tomarem conta das minhas escolhas. Não, eu vou a, me ajudar. E aí, em relação ao chocolate, eu sou essa paciente que eu amo chocolate, amo. E aí, a, a minha nutricionista falou, Luen, você pode comer três quadradinhos, quatro quadradinhos, 30 gramas, depois do almoço. Eu falei, tá bom. Consegui seguir uma semana, duas semanas, PPM uma barra, aí ficava, tipo assim, ficava mal, me culpava, nananana. só que eu percebi que aquilo me dava um gatilho para seguir a semana comendo mais, e aí eu peguei e falei, não, tudo bem, o que, que eu vou fazer? Quando eu estiver de TPM, eu não vou comprar, ou se estiver em casa, eu vou tipo, esconder, ou eu vou comer naquele momento e entender que faz parte do momento e que está tudo bem, e que eu não vou ficar me culpando, porque a gente entra lá naquele sentimento do ah, eu devia ter feito, frustração, né? Ah, eu devia ter feito isso, mas eu não fiz, que é o já aqui, então eu não vou fazer diferente no próximo, no próximo dia. E, só que assim, por mais que eu tenha conhecimento, autoconhecimento, as ferramentas, eu ainda faço escolhas. E aqui, em Vila Velha, eu decidi comprar um pote de Nutella. Ah, olha olha inteligente. <risos> Vou comer uma colher depois do almoço, não estava na minha dieta, não foi no tal que que a minha nutri passou, mas eu decidi que eu estava com vontade de comer. consegui óbvio que não comia uma colher, sentava para trabalhar, ah não mas mais uma colher com cafezinho ia lá e pegava e aí num dia que estava mais ansiosa tipo mais estava chovendo, combina com o clima, comi o restante da Nutella inteira. Falei, cara, eu já me conheço. Eu sei que eu não posso ter. Por que, que eu faço isso? Por que, que você faz isso, Lani? E aí, desde então, não comprei mais. Estou com vontade? Vou numa sorveteria. Vou né, comer alguma coisa que tenha Nutella ali. Vou comer um chocom, comprar um chocolate só. Uma barrinha ali só. Para poder me ajudar e eu não entrar nesse, nesse, nesse ciclo. Que é quase um ciclo vicioso mesmo.
1: É, até eu até lembrei de um,
2: de, um, de um
1: exemplo que eu dou muito no consultório. Você falou sobre objetivo e tal. Que esse momento eu comparo muito com o dinheiro. Que é, para você chegar no objetivo que você quer, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Né? Tipo, isso vale a pena, isso não vale a pena. Não dá para você continuar do jeito que você tá, senão você vai continuar tendo os mesmos resultados. E aí, a hora dessa questão do perder peso, principalmente para quem quer perder peso, aí eu cito, quando você quer juntar dinheiro? Independente para o que seja. Você tem que parar de comprar brusinha. Não dá para comprar todas as brusinhas que você vê na Shein. Ou seja, fui no shopping, passei lá na porta da loja, vi uma brusinha e quero comprar a brusinha. Você vai ter que falar não, porque eu tenho um objetivo maior que é juntar dinheiro para tal coisa. Com a dieta é o mesmo jeito. Vai ter hora que você vai ter que falar não. Porque se você continuar falando sim para tudo, você não vai nem juntar o dinheiro. E você nem vai chegar
0: onde você quer com a dieta. E, e aí a gente volta lá naquela fase, lá na fase de início mesmo, né? Que é a gente ter clareza de o que que é mais importante, né? Ou pelo menos até que ponto que é importante. Eu lembro que a primeira vez que eu que eu fiz até o acompanhamento com a, com a Vitória, por exemplo, é, eu fechei seis meses tal, foi foi bem legal, assim. E ao final, é, eu não eu lembro que eu não... foi emagreci, sei lá, uns oito anos quilos, muita coisa, e não tinha sido ainda a minha proposta inicial, eu queria ter emagrecido mais originalmente, mas eu tava numa fase que eu tava assim, gente, já tá tão bom, eu tô tão feliz, assim, é, e aí a gente realinha as metas, até, e até realinha do tipo, olha, se eu quisesse estar mais magra, ou mais com o um corpo mais, assim, dentro de um padrão estético determinado, eu teria que abrir mão de outras coisas que realmente eu não quero. Não tô afim. Tá aí um preço que, tipo, tá tranquilo, sabe? Por, por, é, e que tá muito alinhado com, comigo, assim. Não, não é com ninguém mais. Ah, vejo outras pessoas e tudo mais, acho muito bonito, mas eu penso putz, é, demanda um esforço que não é o esforço que eu estaria disposta. E eu até vi ah, recentemente um, um post da Vitória, né? Ah, se, se o esforço é de 100%, resultado de 100%. Se o esforço é de 50%, resultado de 50%. E, e tipo, tá tudo bem. Né, tá tudo bem a gente só precisa alinhar também que as coisas não seja na área financeira seja na área de saúde ou seja em qualquer outra área é não dá para a gente descompensar é, o esforço do resultado né e aí, quando a gente fala esforço é esse cuidado de ter essa clareza de metas o cuidado de ter de ter as metas quebradas para a gente visualizar as conquistas que a gente está tendo ao longo do tempo né é, e, e ter muita clareza de como organizar o nosso espaço para a gente ter mais facilidade na execução do que tem que ser feito. Porque contar com disciplina é, é complicado. Assim, é, disciplina é bom? É bom. Mas não precisa ser só isso, né? Vamos, vamos ajudar também. A pessoa, às vezes, quando ela chega no consultório
1: e ela chega com a meta, ah, quero perder 10 quilos. Quando a pessoa chega com a meta muito numérica, sabe? Eu quero pesar tanto. Aí, às vezes, eu falo, mas tá, os seus 10 quilos, mas talvez a hora que você estiver com 8, você vai olhar no espelho e falar, tá bom. E às vezes, porque você tinha uma meta numérica, você vai achar que ainda está ruim. Então, desapega um pouco do número, tipo, tira uma foto hoje, daqui um mês, daqui dois, você vai tirar outra foto, compara uma foto com a outra para você ver que está mudando e não fica pegada simplesmente ao número que você tem que chegar, que senão você desvaloriza tudo que você andou. E, na verdade, ali já estava bom. E assim, o já está bom ainda me lembrou outra coisa, Mundo de internet, né? A gente fica vendo os corpos de internet. Ah, eu quero esse corpo. Eu quero determinado corpo. E a gente não sabe o que está por trás. No Instagram, no Story, a gente só posta o que a gente quer. A gente só posta a melhor parte das coisas. E às vezes você está achando assim que a pessoa tem uma vida super saudável e equilibrada. E no final das contas, não é. Então, principalmente pessoas que trabalham com corpo, seja modelo e pessoas que atletas que têm que bater peso esse sim aí o nível de disciplina é absurdo porque né se eu contratei aquela coisa eu quero que você me entregue aquela coisa agora para nós ser humanos normais às vezes a gente se chateia por causa de gramas e é, gente calma aí não é que tá ruim
2: eu acho que esse é um dos desafios enormes. um dos maiores desafios que a gente tem hoje na atualidade. né porque é muito é muito fácil essa comparação e quando você fala na parte da alimentação, do corpo, dos treinos, na parte financeira também. Eu escutei de uma cliente ontem, parece que tá todo mundo viajando menos eu. E eu quero viajar, Luene, não é possível, eu trabalho tanto. Todo mundo
1: tá viajando menos eu.
2: Só que assim, a gente não sabe a realidade da outra pessoa. A outra pessoa tá toda endividada, devendo um cheque especial, pegando empréstimo que não é uma coisa que faz sentido para você. Então, eu, Luene, nunca pegaria empréstimo. Nunca hoje, né, gente? Nesse cenário, a gente nunca, nunca. Mas eu não pegaria empréstimo para fazer uma viagem. Não é uma coisa que passa na minha cabeça essa possibilidade. Mas a gente sabe que tem um monte de gente que só consegue fazer, ou só conseguiu até aqui fazer dessa forma. E fica lá com aquelas parcelas, e fica pagando juros. E eu, eu, vou, eu não vou nem criticar, mas eu também não vou me comparar. Que é aquele ditado, tá, a gente tem que tomar cuidado, porque a grama do vizinho é sempre a mais verde. E aí, se eu fico me comparando, a chance de eu não conseguir seguir por muito tempo é muito gigante isso. Então eu, eu, eu percebo muito isso pra, comigo na parte da alimentação e na parte dos treinos, porque por muito tempo eu, eu era a pessoa que fazia treino por meta, é, porque eu tinha uma viagem. Então, ah, vou fazer uma viagem daqui a três meses. Gente, eu, eu conseguia, eu chegava no corpo que eu queria pra fazer a viagem, faz, já fiz dieta, de queijo, de proteína, de salada, de não sei o que, de não sei o que, isso faz sentido? Não, e eu consegui levar isso por muito tempo? Não, naquele momento eu poderia até me sentir realizada, que hoje eu paro pra pensar que talvez eu nem, nem era porque não valia a pena, porque por depois eu voltava, engordava tudo de novo é, dentro do meu cenário, ficava frustrada e, e não fazia sentido. É do que eu ficar é pensando assim só olhando para o outro e não olhar para as minhas pequenas vitórias assim de vitória no sentido de conquista mesmo de eu consegui hoje que legal amanhã eu vou de novo consegui de novo nossa que legal nossa essa semana eu consegui três vezes queria cinco queria mas fui três melhor que a semana passada que eu não fui nenhuma Senão a gente só. Assim, a gente só reclama, a gente só vê o ponto negativo, a gente só vê o que a gente não fez, o que eu não comi, o que eu deveria comer, o que eu deveria. não. E a gente não consegue aproveitar a jornada, que é muito de autoconhecimento, muito de consciência. Então, se eu fizer errado, isso que eu sei agora da Nutella. Vão ter outros momentos que eu ainda vou escolher comprar Nutella de forma consciente, que é uma coisa que eu gosto. E eu vou escolher. E tá tudo bem, porque é uma escolha consciente. E que eu vou colher, eu vou assumir a responsabilidade disso. Mas geralmente a gente entra no modo automático e não consegue é, mudar e nem ter essas percepções que o que estamos fazendo não alcançar aquele objetivo que eu quero. E a gente sabe que a gente vai
1: errar, né? Às vezes o, o paciente está no consultório e eu falo, vai ter um dia que você vai comer o pote modelo inteiro. E aí você vai pensar, ah, eu sabia que ia dar errado. Eu não nasci para fazer dieta mesmo. Ah, minha, assim, não é pesar esse tanto de peso aqui. Não, tem muitos anos que eu pesei aquele peso que eu
0: quero chegar. Ah, não vou dar conta. E aí, pera, calma. Amanhã vai dar certo. É, e, e, e até só retomando, assim, esse ponto da comparação de quando a gente se compara com o outro. É uma comparação muito injusta quando a gente olha o que o outro tem de positivo, mas não olha para toda a dificuldade, todo, toda, tudo que tem por trás daquele resultado, vamos dizer assim. E aí até, assim, por exemplo, né, no caso das finanças, ah, a pessoa está tá, viajando, e aí tem várias coisas, ah, a pessoa está ali viajando, a gente não sabe se ela está envidada, a gente não sabe se ela está trabalhando horrores, a gente não sabe se no final das contas ela está mesmo com a vida equilibrada, mas foram anos de carreira de estratégia para estar tá naquele momento. Então, não adianta a gente pegar um recorte muito pequenininho é, e, na verdade, assim, é, são tantos fatores que interferem, então não adianta a gente realmente ficar se comparando com o outro. O ponto é entender o que é que, o que, é que a gente deseja como objetivo, como que a gente pode se planejar para chegar lá e se apoiar em estruturas e, às vezes, até com, com, compartilhar com pessoas da nossa confiança também sobre o que, que a gente quer fazer, pra gente ter firmeza naquilo que é importante pra gente e que funcione pra gente. Pra gente parar de ficar só copiando o que tá todo mundo fazendo. Acho que é isso, né? Sim.
1: É igual falar que qualquer dieta funciona. Qualquer dieta funciona. A do queijo funciona, a da sopa funciona, a da lua funciona. Mas ela funciona até quando? Tipo, a sua dieta é a que vai funcionar para você o resto da sua vida. até que, Eu até costumo falar isso no Instagram. Quer comprar uma quer uma dieta barata? Compra uma revista aí, de, que é aquelas que tem dieta. Vai custar 15 reais. Você vai fazer aquela dieta, você vai emagrecer? Vai. Mas vai durar quanto tempo? Porque aquilo lá não tem nada a ver com a sua vida. Então tem que ser algo que dá para você levar
0: ao longo da sua vida. Perfeito. Gente, acho que é isso. Temos um episódio. Muito obrigada, adorei a conversa. Eu também adorei. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Vitória, a gente vai colocar um link aqui embaixo na descrição para pôr o Instagram da Vitória também, ela tem um conteúdo super legal. É, e quero agradecer muito por ter aceitado o convite, é, Vitória, por ter aceitado o convite, Loene também. Muito obrigada
2: a vocês pela troca, gente.
0: Foi, foi ótimo. Que bom. Fico muito feliz. Um beijo, gente, até a próxima. Nos vemos em 15 dias no próximo episódio aqui do podcast da Papo de Valor.